0: Guten Morgen, Ihnen allen herzlich willkommen. Schön, dass Sie sich haben einladen lassen und diesen Gottesdienst mitfeiern. Mein Namen haben Sie gehört, Erich Hartmann. Ich bin Dekan seit 15 Jahren in Kalf und jetzt seit Beginn dieses Jahres der geschäftsführende Dekan für den nun fusionierten großen Kirchenbezirk Kalf-Nagold. Wir sind also seit Januar zusammen und damit hat sich die Aufgabe noch mal ein wenig verändert. Der Predigtext für den dritten Sonntag nach dem Dreieinigkeitsfest steht im Brief des Apostels Paulus an Timotheus im ersten Kapitel. Und ich lese die Verse 12 bis 17. Paulus schreibt, ich danke unserem Herrn Christus Jesus, der mich stark gemacht und für treu erachtet hat und in das Amt eingesetzt. Mich, der ich früher ein Lästerer und ein Verfolger und ein Frevler war, aber mir ist Barmherzigkeit widerfahren, denn ich habe es unwissend getan im Unglauben. Es ist aber desto reicher geworden die Gnade unseres Herrn samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Das ist gewisslich wahr und ein teuer wertes Wort. Christus Jesus ist in die Welt gekommen, die Sünder selig zu machen, unter denen ich der Erste bin. Aber darum ist mir Barmherzigkeit widerfahren, dass Christus Jesus an mir als Erstem alle Geduld erweise. Zum Vorbild denen, die an ihn glauben, sollten zum ewigen Leben. Aber Gott, dem ewigen König, dem Unvergänglichen und Unsichtbaren, der allein Gott ist, sei Ehre und Preis in Ewigkeit. Amen. Er uns sein Wort für unser Herz und dein Herz für dein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, da reitet einer in gestreckten Galopp auf den staubigen Straßen von Jerusalem nach Damaskus. Hass und Zorn stehen ihm ins Gesicht geschrieben, heiliger Eifer treibt ihn an. Er hat es eilig. Seine Begleiter haben Mühe, ihm hinterherzukommen. Er ist einigen Leuten hinterher, die aus Jerusalem geflohen sind. Hastig mussten sie ihre sieben Sachen packen und sind aus der Stadt geflüchtet. Christen nannten sie sich Anhänger des Jesus von Nazareth. Stephanus. Einer von ihnen, von ihren Gemeindehelfern war gesteinigt worden. Angst, es könnte ihnen ähnlicher gehen, hat sie ergriffen. Darum nur weg aus Jerusalem. Irgendwohin, wo Polizei und Behörden großzügiger sind. Aber sie sollten nicht weit kommen, denn Saul ist ihnen auf den Fersen. Tassus. In Silizien ist er als Sohn reicher Kaufleute aufgewachsen, Schüler des berühmten Gesetzeslehrers Gamaliel und der ganze Stolz der theologischen Schule in Jerusalem mit der Aussicht auf eine glänzende Karriere. Aber jetzt hat er seine Bücher zurückgelassen. Im Augenblick ist ihm etwas anderes viel wichtiger. Er hat es auf die Christen abgesehen, auf jene Gesetzesbrecher und frevler am Glauben der Väter, jene Leute, die diesem Jesus nachgelaufen sind zu seinen Lebzeiten und die nun die abenteuerlichsten Geschichten erzählen, er sei von den Toten auferstanden und sei der Sohn Gottes des Hochgelobten. Welch eine ungeheuerliche Behauptung, welch eine Lästerung des einzigen Gottes gefangen nehmen, will er sie verhaften und gefesselt nach Jerusalem bringen, damit sie angeklagt und verurteilt werden, damit ihnen das Lügenmaul gestopft und die Flausen ausgetrieben werden. Szenenwechsel. Derselbe Mann, von dem eben die Rede war, Jahre später. Paulus so nennt man ihn inzwischen, steht am Hafen von Caesarea am Meer in Palästina, nun selbst in Ketten. Er soll nach Rom an den kaiserlichen Gerichtshof verbracht werden. Er muss sich verantworten und ihm droht die Todesstrafe. Alt und grau ist er geworden. Sein, Entsages, sein entsagungsvolles Leben hat Spuren seinem Gesicht hinterlassen. Viele Male war er im Gefängnis gelegen, mehrmals hat man ihn ausgepeitscht. Regen und die sengende Sonne Kleinasiens haben seine Haut gegerbt. Fast die ganze damals bekannte Welt hat er bereist, da und dort hat er Hörer gefunden, hat Gemeinden gegründet und viele haben seinen Worten Glauben geschenkt. In manchen Städten, aber hat man ihn mit Schimpf und Schande davongejagt, hat ihn ausgelacht und verspottet. Mit seiner Botschaft muss er sich nun vor dem Gericht verantworten. Volksaufstände hat er ausgelöst und darum Redeverbot bekommen. Die jüdischen Schriftgelehrten und Pharisäer, seine früheren Freunde und Weggefährten, hat er gegen sich aufgebracht. Sein Hab und Gut hat er drangegeben, seine Gesundheit Ruiniert. Im zweiten Korintherbrief schreibt er von sich selbst. Ich bin mehrmals im Gefängnis gewesen und häufig ausgepeitscht worden. Viele Male hatte ich den Tod vor Augen. Fünfmal habe ich von den Juden die 39 Schläge erhalten. Dreimal wurde ich von den Römern mit Stöcken geschlagen und einmal hat man mich gesteinigt. Dreimal habe ich Schiffbruch erlitten, einmal trieb ich sogar einen Tag und eine Nacht auf dem Meer. Auf meinen vielen Reisen bin ich immer wieder in Gefahr geraten, durch reisende Flüsse und durch Räuber. Ich wurde von meinem eigenen Volk bedroht, ebenso wie von den Nichtjuden. In den Städten wurde ich verfolgt, in der Wüste und auf dem Meer bangte ich um mein Leben und wie oft wollten mich Leute verraten, die sich als Christen ausgaben. Mein Leben war voller Mühe und Plage, oftmals habe ich die Nacht durchwacht, ich kenne Hunger und Durst, ich musste häufig ohne Essen auskommen und war schutzlos, der Kälte ausgeliefert. Und das alles für das eine Ziel, die Botschaft von Jesus Christus, dem Heilen der Welt, den Menschen zu bringen. Ihnen seine Liebe vor Augen zu malen, von seiner Barmherzigkeit und Gnade zu reden, seinen Namen groß zu machen. Ihnen zu bezeugen, Christus ist für uns gestorben, als wir noch Sünder waren. Er hat uns freigekauft. Und Schuld und Sünde, wir dürfen neu anfangen, neue Menschen werden. Alles, was früher wichtig war, so sagt er, meine Ausbildung, mein guter Leumund, mein Ansehen, mein Prestige, das alles bedeutet mir nichts mehr. Gar nichts. Im Gegenteil. Es hat mir nur geschadet. Nur Christus will ich noch verkündigen. Nur noch ihm dienen, ihm nachfolgen und aus seiner Kraft, seiner Liebe leben. Was ist mit diesem Mann passiert? Was hat die Menschen, die er vorher verfolgt hat, dazu gebracht, ihm zu vertrauen und ihn anzunehmen? Wie kam es zu der großen Wende in seinem Leben? Sie alle kennen die Geschichte, auf seinem Weg nach Damaskus ist Christus selbst ihm in den Weg getreten. Diese im wahrsten Sinne des Wortes umwerfende Begegnung hat sein Leben verändert. In Jerusalem war er noch der kraftstrotzende Kühne-Organisator. Nach Damaskus führt man ihn blind hinein. Klare Zielvorstellungen standen am Anfang seiner Reise. Und dann wurden seine Pläne buchstäblich durchkreuzt. Der, den er bekämpfte, Jesus von Nazareth, der wurde sein Herr. Der nahm ihn in seinen Dienst und wendete sein Leben. Die Gemeinde Jesu wollte er vernichten und dann hat er mehr für die Ausbreitung des Evangeliums getan als irgendein anderer vor oder nach ihm. Er meinte, über eine heilige Sache zu streiten, aber Gott hat ihm die Augen aufgemacht. Würden wir einen Brandstifter zum Feuerwehrhauptmann machen? Eher nicht. Aber so handelt Gott. Paulus mag es selbst nicht für möglich gehalten haben und in der Rückschau auf sein Leben kann er nur bekennen. Ein Lästerer war ich und ein Verfolger der Gemeinde, ein Frevler und unter den Sündern der Allerschlimmste. Aber, und das war von nun an sein Bekenntnis, Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um Sünder selig zu machen. Menschen mit Vergangenheit haben eine Chance. Versager sind willkommen. Die, die nichts zu bringen haben als ihre Schuld, ihre Sünde, ihre Ablehnung gegen Gott, die nichts vorzuweisen haben als leere Hände, die sind ihm recht. Paulus beschönigt nichts. Er leugnet seine Vergangenheit nicht. Er wiegelt nicht ab, aber das muss er auch gar nicht, denn Gerade an ihm, diesem Menschen mit katastrophaler Vorgeschichte soll etwas deutlich werden. Menschen mit Vergangenheit kriegen einen neuen Anfang geschenkt. Gott legt keinen fest. Er gibt einen Neuanfang. Und wenn es sein muss, immer wieder. Gott rechnet die Schuld und die Sünde nicht zu. Nicht, weil wir halt alle kleine Sünderlein sind und der rein Auge zudrückt. Nicht, weil Vergebung halt sein Geschäft wäre, sondern weil sein, sein Wesen die Liebe ist. Aus Liebe ist Christus in diese Welt gekommen. Aus Liebe hat er unter uns gelebt. Aus Liebe hat er das Leiden und den Tod auf sich genommen, aus Liebe ließ er sich ans Kreuz schlagen. Aus Liebe ruft er heraus aus unseren Ängsten und Zwängen, aus unseren Sorgen und Nöten, aus unserer Schuld und unserem Versagen und sagt uns, mit dir will ich etwas anfangen. So wie du bist, bist du mir willkommen. Du bist wertvoll. Wertvoll für mich. Viel zu wertvoll, als dass du verloren gehen dürftest. Keiner darf verloren gehen und jeder Einzelne ist wichtiger als die ganze Welt. Der dritte Sonntag nach dem Dreieinigkeitsfest, liebe Brüder und Schwestern, ist der Sonntag der offenen Arme. So wie der Vater seinen verlorenen Sohn in die Arme schließt, der reuevoll zurückkehrt, nachdem er sein Erbe durchgebracht hat, so ist auch Gott. Der Wochenspruch für die neue Woche unterstreicht es nochmals eindrücklich: wir haben ihn gehört, der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen was verloren ist. Um gefunden zu werden, muss ja einer da sein, dem ich fehle. Für mich ist das ein zutiefst tröstlicher Gedanke, dass Gott jeden Menschen kennt, dass einer da ist, der mich vermissen wird, selbst dann, wenn keiner mehr nach mir fragt. Er hat meinen Namen in seine Hand geschrieben. Er gibt mich nicht auf, selbst dann, wenn ich nichts mehr leisten kann und nicht einmal mehr weiß, wer ich bin. Für einen einzigen Verlorenen lässt der alles liegen und stehen und lässt die anderen zurück. Hand aufs Herz, vermutlich ist die Barmherzigkeit, die Liebe und die Vergebungsbereitschaft Gottes um so viel größer als bei uns wo wir Grenzen ziehen, ausgrenzen, weil uns andere mit ihrem Lebensstil, ihren Prägungen, ihren Interessen oder ihren Neigungen vielleicht sogar abstoßen, uns zuwider sind, da hält er längst seine barmherzigen Arme weit offen wo wir gerne unter uns bleiben, da wo es so schön warm und angenehm ist und wir uns gut verstehen, weil wir gleich denken, glauben und ticken, da geht er den Schritt hinaus und hält die Augen offen, sucht und fragt und lässt nicht locker, bis auch der Letzte seine tiefste Sehnsucht entdeckt und heimfindet zu ihm. Jesus hält uns für vertrauenswürdig. Vielleicht spricht alles gegen uns, aber er ist für uns. Auch wenn es Zeiten in unserem Leben gegeben hat oder gibt, in denen uns Gott, Jesus Christus, die Kirche egal waren oder sind, obwohl wir vielleicht immer wieder mit den Achseln zucken und sagen, das kann ich doch nicht glauben, was da in der Bibel erzählt wird. Er will etwas mit uns anfangen unserem Leben eine neue Richtung, ein Ziel geben. Erwartet nicht, bis wir ihn suchen, sondern ihr sucht uns selbst. So hat es Paulus erlebt. Und vielen Menschen zu seiner Zeit ist er so zu einem Vorbild geworden. Und so haben sie ihr Bekenntnis formuliert, viel kürzer als die Bekenntnisse in unseren Katechismen. Sie haben es auf den Punkt gebracht. Das ist gewisslich wahr und ein teuer wertes Wort. Christus, Jesus, ist in die Welt gekommen, die Sünder selig zu machen. Haben wir das nötig? Brauchen wir einen, der uns selig macht? Sind wir nicht selber stark und groß genug? Wir nehmen unser Leben doch gerne selbst in der Hand, manchmal in allerbester Absicht, so wie Paulus auf dem Weg von Jerusalem nach Damaskus, verrennen uns in die eigenen Wünsche und Absichten und Ziele, wollen die Welt besser machen, aus den Angeln heben und setzen dabei auf die Kraft unserer starken Arme und auf unsere klugen Gedanken und stehen doch oft genug vor dem Scherbenhaufen unserer gescheiterten Wege bis uns der gekreuzigte und der auferstandene Christus in den Weg tritt und sagt, komm doch her, du, der du dich abrackerst und mühst, der du dich selbst rechtfertigen willst, dich verstellst vor all den anderen. Komm doch her, der du immer noch meinst, selber groß, selber stark, selber klug genug zu sein. Komm mit deiner Sorge, mit deinem Schmerz, komm, mit deiner Vergangenheit. Du darfst dich ausruhen. Du brauchst dich nicht mehr zu rechtfertigen. Ich mache dich gerecht. Du brauchst dir und andere nichts mehr vorzumachen. Ich habe alles für dich getan. Du brauchst dich nicht mehr in ein gutes Licht zu rücken. Ich stelle dich in mein Licht. Du brauchst nicht mehr dahin. Und dorthin zu laufen, um Frieden, um Glück, um Erfüllung zu finden. Ich komme zu dir. Wir wissen nicht, wie uns geschieht, wenn Christus uns sagt, mit dir kann ich etwas anfangen. Er vertraut uns, und das nicht nur versuchsweise oder auf Probe, sondern ganz und bedingungslos. Mit dir kann ich etwas anfangen, sagt er, und traut uns, ohne allen Grund, ja eigentlich gegen alle Gründe. Darin besteht seine Liebe. So hat es Paulus erfahren und so ist er zum Vorbild geworden für viele andere. Und wir dürfen dieselbe Erfahrung machen. Mit dem Dank an Gott hat unser Predigtabschnitt begonnen und mit dem Lob Gottes endet er. Gott, dem ewigen König, dem unvergänglichen und unsichtbaren, der allein Gott ist, sei Ehre und Preis in Ewigkeit. Vielleicht, liebe Brüder und Schwestern, ist das die einzig angemessene Reaktion von uns Menschen auf das, was Gott für uns getan hat. Dank und Lob. Mehr können wir nicht dazu beitragen und mehr brauchen wir auch nicht zu tun Gott danken für seine Barmherzigkeit ihn loben für seine Größe und Herrlichkeit mehr mehr erwartet er nicht von uns mehr sind wir ihm nicht schuldig aber auch nicht weniger